0: Perfectionisme bestaat niet. Leuk dat je luistert naar de podcast Leef zoals jij dat wilt. Deze podcast gaat over allerlei onderwerpen die te maken hebben met leven op je eigen voorwaarden. Als vrouw heb je vaak zoveel bezigheden dat je jezelf totaal vergeet en constant bezig bent met wat anderen willen of nodig hebben. Of misschien doe jij niet wat je eigenlijk wilt, door wat voor omstandigheden dan ook. Door deze podcast hoop ik dat je mogelijkheden gaat zien om je leven op een manier te leiden die bij jou past en zodat je er zoveel mogelijk uit kunt halen. Er kunnen onderwerpen langskomen die gaan over het duidelijk krijgen van wat je wilt. Hoe je beter voor jezelf kunt zorgen op wat voor manier dan ook. Wat je kunt doen om je leven gemakkelijker te maken, etc. Etcetera, etcetera. Het leven heeft namelijk mega veel potentie. En jij bent het waard om het mooiste leven te leiden. Let's go! Hi, hi. Dit is aflevering 5 in de serie over zelfvertrouwen. En in deze aflevering ga ik het hebben over perfectionisme. Dit wordt een superkort aflevering. Zo kort zelfs dat ik me afvraag of ik het wel een podcast mag noemen. Of dat het niet gewoon een soundbite of zoiets dergelijks is. Ik wil het kort houden, omdat ik anders ook voor een deel uh, in herhaling ga vallen. Want ik kan ook weer hier heel veel delen wat ik al in aflevering 1 heb gedeeld over de oorzaken van een gebrek aan zelfvertrouwen. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik wil wel een aparte aflevering aan perfectionisme besteden, omdat ik dit te veel als excuus hoor. Ja, maar ik ben heel perfectionistisch. Laat ik meteen met de deur in huis vallen. Ik vind het echt heel stom dat we ons wijsmaken wijs maken dat we perfectionistisch zijn. Dat we alles perfect willen doen, want het is natuurlijk helemaal niet zo. Maar luister, um, iemand die zegt perfectionistisch te zijn, is vooral bang om beoordeeld te worden. Het is onmogelijk om alles perfect te doen en het is mijn ervaring dat iemand die zegt perfectionistisch te zijn, nou echt niet alles perfect doet. Dat is namelijk niet te doen. We gebruiken het vooral als excuus om de beoordeling uit te stellen. We hebben er helemaal geen zin in om alles perfect te doen, want het is toch hartstikke saai? En daar hebben we ook geen tijd voor, want we liggen al helemaal in die spagaat omdat we en werken en het huishouden doen. We houden ons het meest bezig met kinderen. Nou, dan hebben we ook nog familie en vriendinnen. En zo kan ik ook nog wel tachtig andere dingen opnoemen die we allemaal op ons lijstje hebben staan. Sporten bijvoorbeeld, nou, et cetera. Wat is perfectionisme dan wel? Dat is iets waar we ons lekker achter kunnen verschuilen. Hier nog wat schaven, daar nog wat schaven. Want zolang ik er maar mee, be ik er maar mee bezig ben, dan ben ik nog niet klaar. Dan hoef ik er niet meer naar buiten te treden. Ik weet nog heel goed dat ik, uh, ik was een jaar of twintig. En ik zat nog op de heeën dat is echt heel lang geleden, maar het voorbeeld past hier wel bij. En ik moest een werkstuk voor Frans gaan maken. En dat was in de tijd dat nog niet iedereen een computer had. Op school werkte ik er wel mee, maar nog met van die floppy disks. Ja, wie kent die überhaupt nog? En dan waren het ook van die, niet die harde nog, want die had je ook van die vierkanten. Maar het waren, ja, deze waren trouwens volgens mij ook vierkant. Maar dan van die grote, van die hele slappe, die zo op en neer gingen als je ermee wapperde. Ehm... Um... Maar goed, terug naar het verhaal. Onze buren hadden wel een computer. En ik mocht dan ook bij hun op zolder aan mijn werkstuk werken. En ik heb daar heel veel tijd aan besteed. Ik zat lekker te typen in WordPurl dat we toen nog hadden. En ik bleef maar doorgaan. Maar op een gegeven moment kwamen de buren zeggen dat ze toch wel echt naar bed wilden. En volgens mij was dat niet één keer, maar heb ik er misschien wel zelfs een paar avonden aan zitten werken. En ondanks dat ik er wel heel veel tijd aan besteedde, kreeg ik ook geen fantastisch cijfer. En ik weet niet eens meer precies wat het was. Maar ik vond het echt veel te laag voor alle tijd die ik erin had gestoken, om mij te blijven verbeteren en te verbeteren. Op zich is dat ook niet zo heel gek, want ik vond Frans als vak dus gewoon ook echt niet leuk. We spraken in de klas constant Nederlands over Franse zakelijke voorwerpen. Nou, hoe saai is dat? Dus ik leerde het niet zo goed als dat ik had, eigenlijk had gewild. Want uh, nu heb ik een schoonzus die in Frankrijk woont, dus hartstikke handig als je wel goed Frans kan praten. Maar ik had er dus totaal geen beleving bij. Maar goed, dat, dat is weer een heel ander verhaal. Dan nog een voorbeeld. Um, vorig jaar bleef ik maar sleutelen aan een nieuwe online cursus en ik kon mij niet stoppen. Ik ging me steeds verder in het onderwerp verdiepen, terwijl niemand daarop zit te wachten. Het is, het is natuurlijk altijd goed om meer te weten dan je klanten en dat moet je ook echt wel. Maar je moet niet doorgaan met slimmer woorden in een onderwerp om maar uit te stellen om je cursus te gaan verkopen omdat je bang bent dat het niet goed wordt gevonden door je klant of wat dan ook. Dus je bent bang dat, dat, dat je klant het niet goed vindt en je gaat maar door met het ontwikkelen van je cursus. Wat er dan nog op een gegeven moment te ontwikkelen valt. Maar wat je dan beter kan doen is natuurlijk gewoon de cursus geven. Bijvoorbeeld als een pilot en dan onderweg aan de knoppen draaien voor verbetering. En dan het bijschaven, dat werkt ook echt helemaal niet. Want datgene wat we zo lekker aan het bijschaven zijn, wordt er op een gegeven moment echt niet meer beter van. In het begin misschien wel, want het is natuurlijk altijd goed om je werk even weg te leggen en het dan te verbeteren. Maar als je maar door blijft gaan, dan wordt het op een gegeven moment zo gekunsteld. En dan moet je wel bang zijn voor de beoordeling door iemand anders. En het Franse werkstuk was voor mij ook nog steeds geen top altijd geschaafd. Maar het is zo ontzettend jammer dat we altijd geleerd hebben dat we iets perfect moeten doen of dat we perfect moeten zijn. En uh, als je daar meer van wilt weten, beluister dan vooral aflevering 1. Want ik vind het zonde van jouw tijd en ook van mijn tijd om het hier helemaal te gaan herhalen. Maar daarin dus in aflevering 1, in de serie Zelfvertrouwen, dan hoor je precies hoe het allemaal zit. Dus goed, het is nu tijd om dat perfectionistische gedoe te laten varen. Je kunt niet overal een tien voor krijgen. Dat moet je ook niet willen, want dan lek je enorm energie. En dat draagt ook niet bij aan je zelfvertrouwen. Want als je altijd van jezelf maar verlangt dat je alles maar perfect doet, terwijl je eigenlijk al weet dat dat niet mogelijk is omdat je al te veel op je bordje hebt liggen, dan wordt je zelfvertrouwen daar echt niet groter van. En dan ervaar je iedere keer weer zo'n knakmomentje. En je verdient echt beter dan dat. Dus laat dat excuus van perfectionisme lekker varen en doe vooral. En of je werk nu eerder of later afmaakt, dat maakt niets uit, want de beoordeling komt toch wel. En dan kun je het altijd nog aanpassen als het nodig is. En wat voor jou een zes is... Is voor een ander een 8, een 9 of een 10. Omdat jij er toch wel voor zorgt dat wat je doet goed is. Laat dat perfectionisme dus los. Het maakt je leven zoveel gemakkelijker. Mijn vraag aan jou. Vind jij jezelf een perfectionist? En zo ja. Wat ga jij er dan aan doen om daarmee af te rekenen? Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast je vooruit heeft geholpen. Op wat voor manier dan ook. Ik maak deze podcast voor jou. Dus mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze podcast, of wil je meer weten over een bepaald onderwerp, dan kun je me altijd een mail of DM sturen. Je vindt de gegevens in de show notes onder de podcast. Tot de volgende podcast! Toedeloed!